0: Deutschlandfunk Europa heute Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen hat in dieser Woche im Europaparlament einen vorläufigen neuen Höhepunkt gefunden. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf der EU dort unter anderem Erpressung vor. Das polnische Verfassungsgericht hatte Anfang des Monats entschieden, dass einige europäische Gesetze im Widerspruch zum polnischen Recht stünden. Das Urteil rief empörte Kritik aus weiten Teilen der EU hervor. Trotzdem hat es das Thema heute nicht auf die Tagesordnung beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel geschafft, zumindest nicht offiziell. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rütte will sich dazu aber dennoch äußern und weiß auch andere Staaten hinter sich. Allerdings kristallisieren sich innerhalb des Europäischen Rats zwei unterschiedliche Ansätze zum Umgang mit Polen heraus, wie Peter Kapern berichtet.
1: Vorgestern Abend im ZDF-Heute-Journal, da war Manfred Weber, der immer bedächtig formulierende Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, regelrecht aufgebracht. Wegen der Zögerlichkeit, mit der die Runde der Regierungschefs und der EU-Ratspräsident sich dem derzeit tiefgreifendsten Konflikt in der EU nähern.
0: Bis heute Abend wissen wir nicht, ob Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, die Debatte über Polen überhaupt auf die Tagesordnung nimmt.
1: Seit gestern Abend ist klar, Polen ist kein offizieller Tagesordnungspunkt für die Regierung. Regierungschefs. Drüber gesprochen wird trotzdem. Mark Rutte, Hollands Regierungschef, will sich zu Wort melden. Rutte hatte beim Gipfel im Juni Ungarn den EU-Austritt empfohlen, weil auch Viktor Orban mit dem Rechtsstaat auf Kriegsfuß steht. Er weist die skandinavischen Staaten, dazu Belgien und Luxemburg hinter sich. Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, wird sich auch zu Wort melden und wiederholen, was er am Dienstag im Europaparlament gesagt hat und was für den erhöhten Puls bei Manfred Weber gesorgt hatte. Polen fühlt sich... Sich erpresst, hatte Morawiecki gesagt. Und der EU attestiert, auf dem Weg in den Totalitarismus zu sein. Deshalb verlangt Weber jetzt eine Offensive. Und deswegen es da jetzt kein Wackeln. Europa muss handeln. Es gibt im Umgang mit Polen aber unterschiedliche Denkschulen in der EU. Die einen wollen jetzt Sanktionen gegen das Land, den Einsatz des Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission seit Anfang des Jahres im Arsenal hat. Der polnischen Regierung soll der Geldsegen aus Brüssel gekürzt werden, damit die Menschen in Polen merken, wie ihre Regierung den Interessen des eigenen Landes schadet. Dann werde Warschau schon, so die Hoffnung, einlenken. Denkschule Nummer 2 warnt allerdings davor, den Druck auf die polnische Regierung mit rechtlichen Schritten und dem Entzug von Geldern immer weiter zu erhöhen. Deren Anführerin Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin will stattdessen reden. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, auch vertieft mit der polnischen Regierung zu sprechen wie wir die Schwierigkeiten überwinden können. Bedenke das Ende, so lautet die Mahnung dieser zweiten Denkschule. Durch immer größeren Druck würde sich die polnische Regierung nur immer stärker in die Ecke gedrängt fühlen. Im rechtsextremen Lager aller Mitgliedstaaten würde sie dadurch einen Märtyrerstatus erlangen. Dieses Schließen der rechten Reihen um die polnischen Peaceabgeordneten abgeordneten ist im Europaparlament bereits zu beobachten. Und dass der Funke auf die Rechtsextremen in Frankreich überspringt, das ist wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl der Albtraum von Emmanuel Macron. Zusätzlicher Druck könnte aber auch in anderer Hinsicht Schaden anrichten. Polen hat nämlich keinerlei Absichten, aus der EU auszutreten. Rausschmeißen kann man das Land aber nicht. Das sehen die EU-Verträge nicht vor. Die bange Frage lautet also, wie kann die EU funktionieren? wenn ein Land abseits steht und auf Totalopposition schaltet. Wenn sich möglicherweise noch andere Mitgliedstaaten, die auch mit dem Autoritarismus liebäugeln, Ungarn etwa und Slowenien, mit Polen solidarisieren und ebenfalls jegliche Politik sabotieren. Wie soll dann noch gemeinsam der Klimawandel bekämpft, die Rolle Europas in der Welt neu definiert werden? Die EU wäre gelähmt. Deshalb rät Denkschule 2 zur Zurückhaltung.